0: <risos> Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM. E você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Chegando, meus amiguinhos, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, para o episódio de número 63. Do Sonic Cast, o 63. Ai, ai, que delícia, que coisa bem boa, gente. Como é que vocês estão? Estou muito bem? Espero que sim. Bom, eu estou muito bem. Acabei de montar aqui o espaço onde eu gravo o Sonic Cast aqui. Estou, ó, tem um saquinho plástico, ó. o barulhinho. Momento ASMR do podcast. Vou degustar aqui uma pastelina, que é o salgadinho mais tradicional do Rio Grande do Sul. Se você não é do Rio Grande do Sul, não conhece pastelina. Meu, mil perdões, não terei como te explicar Ele é tipo um salgadinho, palitinho salgado assim Ele lembra um dedinho mínimo de criança Da forma mais bizarra possível para comparar, é tipo isso Eu vou inclusive degustar um aqui pertinho do microfone Vê se o barulho pega ah, Que coisa bem boa, ah, é muito bom Algadinho. Vou ter que inclusive dar uma adiantada aqui tomar um golinho d'água só um pouquinho momento ASMR do Sonic Quest. Bom, gente, se tu não me conhece tem que me apresentar. Pratica, não me conhece. Tu, se tu já me conhece, fica só ouvindo aí que daqui a pouco eu chego em ti também. Bom, eu sou o @sonic_nm nas redes sociais, todas elas as, as quais eu atuo, que são Twitter, Instagram. TikTok e canal de YouTube. Nessas quatro, tu vai me encontrar pela minha arroba, que é essa aí que eu falei, arroba Sonic underline NM. Tenho também lá no Instagram uma outra roubinha, uma outra página só pra divulgar as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Para isso, tu vai me procurar em... @sonicmaquetes. Agora, se tu é aquele ouvinte assim, que nunca ouviu o SonicCast, não conhece o Sonic, não sabe de nada, veio aqui, sabe-se lá porquê, tenho que te pedir, por favor... Ouviu esse podcast? Terminou de ouvir? Deixa cinco estrelinhas para mim no Spotify. Por quê? Para eu ganhar relevância na podosfera. Preciso indicado para outras pessoas. Fez isso? Ótimo. Então eu vou te pedir para tu clicar no sininho do Spotify. Por quê? Porque sempre que eu tiver um novo episódio do Sonic Cast, tu vai ficar sabendo, vai receber aquela notificação no teu celular. Bom, Aqui no Sonic Cast nós temos aqueles parceirinhos, aquelas marcas que nos apoiam. Temos eles aqui nosso patrocinador Mor do Sonic Cast, que tá com a gente ó, há muito tempo. Bom, eu falo deles, a nossa academia de futebol, a galera da Draft Personal Soccer e o nosso maninho, óbvio, nosso professor de educação física, nosso mano Dudu Sartori. Tu é de Porto Alegre ou da região metropolitana Quer marcar um treinamento com o tio lá, com o professor Dudu Sartori? Muito simples Entre em contato com eles pelo Instagram ou pelo TikTok Porque é a mesma arroba Arroba draft personal soccer Sonic, sou de longe, de um outro lugar que eu faço? Bom, por favor, siga eles, mostre pra eles que esse podcast é legal, que a gente indica as coisas aqui e vocês vão lá e seguem as coisas que a gente indica. De novo, arroba da Draft é draft.com Personal Soccer. Tá, Sonic? Como é que escreve Draft Personal Soccer? Não tem problema se tu não sabe escrever. Tá marcadinho na descrição desse podcast, ali no textinho que vai embaixo, nas postagens das redes sociais, onde eu posto o Cast, tem marcado lá, bonitinha, a arroba da Draft Personal Soccer. A gente tem também aqui no Sonic Cast um projeto social muito massa em que nós somos os parceiros apoiadores. O projeto em questão é o Projeto Reciclave do nosso mano, meu amigão, professor Pedro Henrique Sena, que lá de Florianópolis faz todas as ações do projeto. E para você ver tudo o que ele faz, tudo que o projeto contém, para conhecer de verdade, tu pode entrar no site da Reciclave. O site é o seguinte: é Reciclave. .com.br Repite! De novo, reciclave.com.br E hoje, <risos> eu tanto que anunciei que o Sonic Cast estava atrás de novos patrocinadores. Que hoje nós vamos estrear uma coisa muito legal: o novo patrocinador do Sonic Cast! Sim! Deixa eu até pegar o papel, ó o barulho do papel, ó. O papel do nosso novo patrocinador, no caso da nossa patrocinadora. Se você é ouvinte do Sonic Cast e ouviu o episódio número 57, nós tivemos lá a nossa convidada ali no bloco do bate-papo, Pami Alfonso, ela que é do espaço. Orum 7 Orum Tarot 7 E é ela a nossa nova patrocinadora Ela participou ali da conversa comigo A partir daquela conversa Tivemos ouvintes do Sonic SonicCast Que procuraram o espaço dela Ela pensou Cara, esse podcast aí tem uma divulgação legal Acho que eu vou patrocinar E agora ela é a nova patrocinadora do Sonic SonicCast O espaço Orum Tarot 7 Espiritualidade e tarô Se você quiser marcar um horário com ela ela tem uma sala que fica na Jacinto Gomes, número 36, sala 203. Vou repetir. Na Jacinto Gomes, 36, sala 203. Para marcar um horário com ela, você, por favor, manda um WhatsApp para ela. O WhatsApp é o seguinte. 51, que é o DDD aqui de Porto Alegre, 997087987. Repite! De novo. 51... 997087987. 987 E igual faz com a Draft Vamos fazer também com o espaço Orum Tarot 7 Se tu não é aqui de Porto Alegre Ou da região metropolitana Tu não tem como ir presencialmente no espaço Tu pode seguir o espaço nas redes sociais O Instagram deles é Orum Tarot 7, sendo que o tarô se escreve tarote, tá? Então é OrumTarot 7, da nossa querida Pame Alfonso, o espaço Orum7, o novo patrocinador do Sonic Cast. E se tu tiver ouvindo esse programa e pensar, tá, mas peraí, também quero ser patrocinador do Sonic Cast, tanta gente legal aí com o cara. Não tem problema. Quanto mais patrocinadores para esse programa, melhor. A gente engorda os bolsos e faz mais e mais programas. Tu pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que eu já citei ali no início, na Sonic Underline NM. Pode me mandar um e-mail, se tu for mais retrô, mais das antigas. Eu também gosto do meu e-mail, bem das antigas, bem retrô. O e-mail é Sonic Underline NM, arroba Ponto .br. Entre em contato comigo que nós fechamos aquela parceria. Bom, agora que eu já citei. Todos os patrocinadores, inclusive o nosso novo patrocinador, eu fiz rapidamente ali no início, mas tenho que dar aquele mais caprichado agora. O que? O golinho d'água clássico do Sonic Cast. Mas hoje não vai ser apenas um golinho d'água normal. Hoje nós faremos uma onomatopeia. O que vem a ser uma onomatopeia, Sonic? Bom, é uma figura de linguagem em que a gente tenta explicar o som das coisas através da nossa própria voz. No caso, quem falou em onomatopeia, pra mim, foi o Thiago Ser. Mas quem é o Thiago Ser? Vou te contar também... O Thiago Ser faz parte de um outro podcast que já foi recentemente citado aqui o podcast Tentacast. E ele virou um, um novo ouvinte do Sonic Cast. Começou a ouvir os episódios desde lá do início, desde o episódio número 1. E foi no 2, no 3, no 4. Tá maratonando. A última vez que eu falei com ele, ele falou que tava no episódio 25. Então, olha só tudo que ele já ouviu. E ele disse que ele tá fazendo meio que duas linhas cronológicas. Quando lança episódios novos, ele ouve também. E ao mesmo tempo ele ouve desde o início. Ou seja, em algum momento o início e o final vão se encontrar E ele só vai ter os novos episódios pra ouvir sempre que eles forem saídos. Mas por que eu tô falando do Thiago Ser dessa forma? Bom, ele falou que toda vez que eu tomo o um gole d'água do Sonic Cast Ele lembra de uma onomatopeia E a onomatopeia que ele lembra é... Glup. Então, hoje, nós vamos dar o golinho d'água clássico do Sonic Cast no 3, mas também daremos um glup para o grande Thiago Ser do Tentacast. Então, eu vou pegar aqui o meu copinho d'água da Stanley, nosso copinho patrocinado aqui pelos nossos apoiadores do Sartori e Lali Coimbra, nossos apoiadores aqui do Sonic Cast, esse copinho maravilhoso, térmico que eu tomo meu golinho d'água. E no 3, nós vamos tomar o golinho d'água e também um glup. Então, é um, é dois, é três. Gole d'água do Sonic Glup. Ah, agora sim. Ai, ai, que maravilha. Esse golinho d'água do Sonic Cast e também o um Glup. Bom... Vamos agora, que eu já hidratei a minha garganta, que já molhei a palavra Para o primeiro quadro deste programa Aquele quadro que você sabe Aquele quadro em que a gente fica bem irritado Em frente ao microfone, coloca tudo pra fora E que vocês também, ouvintes desse programa Mandam seus áudios pra mim Para que eu rode no programa Um momento redondinho e raivoso Mas hoje, obviamente, tenho que chamar aqui ele o, No caso, o cara que dá vida a esse quadro O cara que faz a vinheta do quadro o nosso personagem mais calmo e tranquilo do Sonic Cast, por favor, seu Mario Ruan vem aqui fazer a sua vinheta. Chega! Fala, galera ligada no Sonic Cast. Aqui é Mario, Mario Juan, E esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Ora, Ai, ai, muito obrigado, meu querido Maio Rua. Bom, o áudio que vamos rodar hoje, olha só, tudo está interligado nesse podcast. Eu falei do Glup ali para o seu Thiago Ser do Tentacast e iremos rodar um áudio de um personagem também do podcast Tentacast, no caso do Pod, o cara mais revoltos do podcast nos mandou um áudio que nós iremos rodar agora. Então, prestem atenção no áudio do Pod do Tentacast.
1: Salve, salve SonicCasters, estou aqui para participar do Redondinho e Raivoso, sou o pod do TentaCast E eu vim dizer o que me deixa com muita, mas muita, mas muita raiva Que é o seguinte, são aquelas pessoas que são sommelier de conquista Como assim? Você vai lá e você compra, por exemplo, a sua primeira guitarra Uma Memphis, uma bosta, mas você vai lá e compra Aí vai lá e você mostra a sua primeira guitarra a sua primeira conquista Para os seus conhecidos, para a internet E as pessoas vão lá e te dar parabéns E elas falam, ah, mas é uma Memphis, né? Não é nada demais Foda-se, é uma conquista E qualquer conquista tem que ser celebrada Por aqueles que te rodeiam Seja ela pequena, média ou grande Ah, que nem, por exemplo ah, Vamos lá, outro exemplo disso vai, vai que você é burro e você não entendeu O que eu quis dizer você vai, você trabalha o dia inteiro, daí você vai viajar. Você vai viajar pra cidreira e você tá feliz com isso. E você fala: olha, então tô indo pra cidreira. Ah, daí vai lá o filha da puta ou a filha da puta e fala o seguinte: ah, mas bom mesmo é as praias de Santa Catarina. Foda-se você e foda-se Santa Catarina, seu merda. Ou sua merda? Você tem que ficar feliz pelas pessoas quando elas alcançam suas conquistas, seja ela qual for. Ok? Esse é o meu áudio pro Redondinho e Raivoso. Ouça o Sonic Cast, ouça o TentaCast, ou vai todo mundo tomar no cu nesse caralho também. Porra!
0: E esse foi mais um momento Redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. o well, well, well Tamo junto, muito obrigado meu querido Mario. Bom, nesse momento a gente praticamente abriu um portal em que podcasts se uniram. Vivemos aqui uma fusão de tenta-cast com SonicCast em dois momentos diferentes. Bom, eu acho muito interessante que o Pod, ele é muito revolt e tudo mais, mas ele adora falar dos guitarristas, né? Na hora de falar dos bateristas ele gosta de falar que não são músicos, né? Muito, muito engraçado o seu Pod. Bom, essa referência pegou só só quem é ouvinte do SonicCast pegou. Não vou ficar explicando o episódio, vai até. Atrás pra ouvir. Bom, se você quiser fazer igual o pod do Tentacast, que não basta ter o Tentacast para reclamar, vem reclamar das coisas também no SonicCast se você quiser ter o seu áudio com as suas reclamações, com as coisas que te irritam, com os seus momentos de revolta rodados aqui no Sonic SonicCast, muito simples, você vai mandar um áudio no WhatsApp de até um minuto, um minuto e meio para o meu WhatsApp, que no caso o número é o seguinte, anota aí. 5199654 2553 de novo, 51, que é o DDD aqui de Porto Alegre, 99654-2553, ai, quase me dei uma engasgada aqui, bom... Deixa eu me posicionar melhor nessa cadeira Que eu tô escorregando pra baixo aqui, enfim Tá estranho Bom, nós temos aqui no Sonic Cast, vocês sabem Aquele momento em que a gente pega e fala de cultura E nós temos, obviamente, um locutor que faz a vinheta desse quadro Não é qualquer locutor, é um locutor meio louco Seu louco, locutor Vou chamar ele para fazer a vinheta desse próximo quadro Chega aí, seu louco, locutor Faça a sua vinheta Chega aí, pô! Vamos agora a Zika Cultural do SonicCast, especial do episódio número 63! Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, a dica cultural, na verdade, eu tenho que contar uma história. Bom, eu tenho uma amiga de muitos e muitos anos, segundo ela, a gente se conhece desde que ela tinha 16 anos de idade 15, 16 anos que é a Ellen Arruda. Bom, ela organiza uma feira chamada Feira Junção, onde vários artistas uh, expõem seus trabalhos, tem comidinhas veganas, bandas se apresentam, enfim, muitas coisas legais. E nesse último final de semana, eu digo último em relação à minha gravação, obviamente. Você vai ouvir esse podcast no seu tempo, temporal, e tudo mais, né? Mas no último final de semana teve a terceira edição desse festival. O festival se chama Feira Junção. Tocou lá no festival as bandas Ovo Frito, que eu nunca tinha ouvido falar Mas eu achei muito legal o nome e né? A banda é bem legal também Tocou a banda Quarto Imaginário E a banda Dead to Lovers Bom, esse evento foi no antigo CCCB Que agora mudou de nome, agora é Arruda Inclusive a Ellen, minha amiga, disse Que algumas pessoas acharam que ela tinha comprado espaço Porque é o mesmo sobrenome dela Ela falou, não, capaz que eu ia comprar o um lugar né Não teria essa verba toda Mas por que eu tô falando disso? Pra vocês conhecerem a página do festival Porque lá está marcado Todos os artistas que participaram, todas as bancas, todas as bandas, enfim, tudo que rolou nesse festival e nas edições anteriores também está marcadinho lá. E tem, inclusive, uma interrogação, que é quarta edição e uma perguntinha. Seria legal se tivesse uma quarta edição. Bom, então sigam a Feira Junção. No Instagram é @junçãodearte. de arte. Só que como no Instagram não dá para botar o cedilha, fica juncal de arte, não dá pra botar o cedilha e nem o tio, né, então fica juncaldearte sigam eles porque é um evento muito legal e eu pude ir presencialmente estive lá, comprovei me diverti bastante, muito bem organizado, inclusive parabéns pra minha querida amiga Ellen, faz tudo, meio que tudo sozinha ali organizando, divulgando e foi um baita de um evento chega aí seu louco locutor, termine o quadro por favor essa foi a dica cultural do SonicCast do episódio número 63. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, estou dando uma olhadinha aqui. Para minha pauta também, para o tempo aqui da gravação, mas estamos tranquilos. Bom, quero contar para você, ouvinte do Sonic Cast, sobre algumas metas que eu tinha impostas para mim mesmo aqui nesta terceira temporada do Sonic Cast. Porque, caso tu não saiba, nós estamos a terceira temporada do podcast. A primeira temporada vai do episódio 1 até episódio 20. A segunda temporada do 21 até o 40. E a terceira temporada a partir do 41. Não coloquei meta-limite de quantos episódios farei nessa temporada. Acho que ela vai. Vai ser meio que pra sempre assim, mas as coisas que eu coloquei aqui, aquelas metas que eu estou tentando cumprir, uma delas que eu queria chamar Gurias da cena underground de Porto Alegre, das minhas amigas que tem banda e tudo mais, tivemos ali no episódio 41, inaugurando essa terceira temporada, minha querida amiga Luísa, que toca na Uterine e também faz sua carreira solo, tivemos também Patrícia Amorini e Pomba Cláudia, foram convidadas em episódios, elas integram a banda Chulé de Homem. Também tivemos a querida Lu Barata no episódio 49, ela que é da banda Loquetevo e é Descir. Tivemos no episódio passado, no episódio 62, a querida Joana Bervanger, que é vocal da banda Frau. Então, assim, estou... Com essa meta aí eu bati, consegui chamar bastante gurias da cena independente de Porto Alegre. A segunda coisa que eu coloquei, que era uma meta pra mim mesmo, era tentar fazer pelo menos, pelo menos não, tentar fazer do Sonic Cast que ele virasse semanal, fazer um episódio por semana. E vou te dizer que desde que eu comecei com isso, desde que eu comecei com esta meta, tem dado certo. Apenas em três ocasiões nós não conseguimos fazer episódios na semana. Mas todos porque... Foi meio de propósito, assim. Um, porque teve o evento Pet Palusa, e aí eu tava divulgando Pet Palusa. Outro, porque eu participei do podcast Universo Independente, e eu queria divulgar o podcast Universo Independentes. Outro, porque era a semana entre Natal e Ano Novo, eu não queria lançar pra não. Enfim, porque ali dá pra dar um descanso pro podcast. Mas em todas as outras semanas, desde que a terceira temporada do Sonic Cast começou, nós sim conseguimos fazer um episódio por semana. Então, essa meta está sendo mantida. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é das metas do Sonic Cast da terceira temporada, era trazer pessoas do bairro Medianeira, o bairro ao qual eu moro aqui em Porto Alegre. Pessoas que se destacam por alguma coisa aqui do bairro Medianeira. Bom, tivemos a segunda parte participação da minha mãe, que é uma pessoa bem conhecida aqui no meu bairro, ela vende Natura, vende Avon, mora aqui no bairro há muitos e muitos anos, tem muitas amigas, muitos amigos, muitas pessoas conhecem a minha mãe, então chamei a minha mãe de novo para o SonicCast. Tivemos também a minha querida Fátima Vargas, que também é aqui do bairro, trabalha com massoterapia, com estética e tudo mais, e... Estava aqui conversando por esses dias com o meu amigo Bernard, que é um amigo da minha rua, inclusive, né? Moramos na mesma rua, eu moro. Nós moramos aqui numa lomba, numa ladeira. Eu moro na parte alta da lomba, da ladeira, e ele mora lá na parte baixa. Ele é professor, é um cara muito falante. E aí eu estava aqui um dia, com a minha cadeirinha de praia em frente à minha casa, ouvindo um episódio do Sonic Cast ou ouvindo, no caso, antes do episódio, ir ao ar, degustando pra mim mesmo o que eu tinha feito, e aí ele passou. Dei aquele berro pra ele e falei assim, cara, eu tenho que te fazer um convite. ele falou, o que que foi? Eu, assim, quero te convidar pra participar do Sonic Cast Ele, quer sério, não sei o que, ele nem acreditou na hora Mas eu falei, cara, tu tem que participar, tu é um cara muito legal Tu é professor, tu é falante que nem eu, né? E olha como a gente mora perto, quantos assuntos a gente, a gente não tem pra falar dentro do podcast Quer participar? Ele disse que sim E agora será ele o nosso convidado de hoje Essa narrativa gonza que né, vai envolvendo vocês quando vê, plimba Toma na tua cara! Teremos então ele, nosso querido Bernard Martins, que é professor, diretor de escola, enfim, vai contar pra gente tudo o que ele faz. Mas antes disso, obviamente, eu tenho que convocar os dois locutores, porque eles é que vão anunciar o convidado e a próxima parte do programa. Fiquem agora com o bate-papo de Sony Kerem e Bernard Martins! No Sonic Cast, episódio número 63. Sonic Cast, o podcast redondinho <risos> e cremoso. convidado de hoje... Eu acho que ele não teve muito trabalho assim pra chegar aqui. Ele praticamente só subiu uma lomba aqui na Medianeira. Eu falo hoje com o professor Bernardo Martins! Aê! 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 Maravilha! Tranquilo? Tudo tranquilo. Tá bem? Tá aguinha? Tá confortável? Tá. Tudo certinho? Super confortável. Como eu disse, do lado e na frente do Sonic. Dentro, e do, e Sonic dentro do Sonic Aircast. <risos> Velho, tu sabe que no Sonic Cast nós temos uma... É pra gente engatar a conversa e para ver e, e testar também a memória das pessoas. Porque assim, eu te conheço há muito tempo eu não me lembro exatamente como é que foi. Então eu queria perguntar se tu lembra exatamente como é que foi que a gente se conheceu.
2: Ah.
0: A pergunta <risos> mais difícil da
2: tarde! Com certeza, foi a, primeira, a primeira já foi a mais difícil, porque eu também não sou uma pessoa de boa memória. Sim. Tá? Mas, Apesar de
0: professora, olha só aquilo. É, é, é.
2: É que eu te, a minha memória, ela. Algumas coisas, tipo assim, assuntos de sala de aula e de escola, eu guardo bem, sim. com facilidade, e outros nem tanto. Tipo, Mas, memória
0: necessária, digamos assim. Sim.
2: Mas eu tenho uma, uma sugestão, uma possibilidade.
0: Vamos ah, ver qual que seria.
2: A possibilidade é o seguinte, que a nossa mãe, as nossas mães são, são muito, muito amigas, exatamente. exatamente, de muitos anos.
0: Primeiro beijo, beijo para a Guacira é. que vai estar ouvindo esse podcast. Com certeza, com certeza, ela vai gostar de receber o beijo. Ah, pode deixar, <risos> será dado pessoalmente quando eu passar por ela pela rua. <risos> isso,
2: isso, que é difícil de se encontrar. Quase não né? se vemos, muito, assim, longe. muito longe. <risos> é, pois é, mas então as nossas mães se conhecem há muitos anos... Aí meio que consequentemente a gente se conhece há muitos anos também, Sim. né? Sim,
0: eu não sei qual foi o ponto, a primeira vez que nós conversamos, eu não me lembro, Sim. sinceramente. Sim. Eu acho muito provavelmente que deve ter sido algum aniversário, ou teu, ou da Duda, ou da Camila, na casa Sim. de vocês, porque Sim. a gente geralmente, eu e a mãe ia, Sim. e aí começávamos Sim. a conversar. Agora, qual que foi realmente, eu um, não me Sim. lembro, assim, é. sinceramente.
2: Não sei, mas que a conversa sempre fluiu bem. Fluiu ah, bastante. Bem.
0: Falamos pouco, né? É. Não, tanto quando eu te convidei para o podcast, qual foi a primeira coisa que tu falou? Ah, eu falo pra caramba. Eu, eu
2: disse, vai, vai controlando ali, senão eu não vou falar.
0: Tá, mas já que nós falamos em falar pra caramba, e também falamos que nas, as coisas de sala de aula são as coisas que tu guarda melhor na memória, então vamos entrar na parte do ensino. Me conta e conta para a galera do Sonic Cast como é que a educação entrou na vida do Bernardo. Bah, é uma
2: história interessante.
0: Senta que mim. lá vem a história. Senta
2: que lá vem a história. Vamos ver. <risos> Bom, é o seguinte: na verdade, quando eu. Antes do meu período escolar, assim como estudante, antes de eu ser aluno, uhum. né? Eu tenho uma irmã mais velha, né? Que se chama Camila. Beijo pra Camila, mais um <risos> beijo <risos> da família. É, é isso mesmo. E a Camila, ela, por ser mais velha, ela estava na escola antes de mim. Tá. Né? E eu via ela indo pra escola. Né, com materiais e coisa e tal, e eu achava aquilo demais, assim. Qual é a diferença de idade de vocês? Nós
0: temos seis anos de diferença. Tudo isso? Caramba, é. achava que era um ou dois, assim. Não. Ô, oh, Camilo, meus parabéns, você é. estava muito bem muito, conservada. Muito bem <risos> conservada, exatamente. Que idade é tu tá, Bernardo? Né? Eu tô com 34. Tu é mais novo que eu? Eu, eu acho Tem que. Tem os sim. 38, eu achava que a ah. gente
2: ia ah. é regulava de idade, olha aquilo. Pois quando... é, eu tô com 34. Eu Pode tenho mostrar. uma carinha de 80, mas é 34. <risos>
0: É, vai dizer, a gente tinha uns 42, é, sim, né? É, ah,
2: teve um aluno uma vez que achou que eu tinha 58. Nossa, assim.
0: total não são 58.
2: Ué, obrigado, querido, também te adoro. Na Camila
0: a gente... talvez regule mais comigo, se são 6 anos de diferença, ela tá com 40 aí. E...
2: 40 e, faça um? conta aí, que matemática. Ah, eu não sou o professor aqui, é tu, eu
0: sou o artista louco só. Ah, no... eu tenho
2: 34, 640.
0: Tá 40, é, é. é tá. É, sim. sim. Bom, tu via ela indo pra escola?
2: Via ela indo pra escola com materiais e coisa, e aí eu me empolgava muito, eu queria ir pra escola junto. Hum. Aí a gente ia levar a Camila na escola, eu junto com a mãe, né? Uhum. E eu queria ficar na escola. Olha só. Então eu queria porque queria ficar na Você escola. Você era
0: o quê? o quê? Cinco anos? Quatro é, anos? Então. É,
2: bem, bem pequenininho assim. Aí eu, chegou o um momento de eu ir pra escola. E a mãe se preocupava com o fato de eu chorar e coisa e tal, né? Uhum. Porque eu era sempre muito grudado nela, até hoje sou, né? Uhum. Mas não muito, pelo contrário. Quando eu cheguei na escola, tchauzinho, tchau. Entrei pra sala de aula tu e. Tu achou? minha vida de ir pra escola, é, que legal. É, exatamente. E aí, aquilo, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito do ambiente gostava muito de fazer as coisas relacionadas à escola, a estudar e tal. Então, desde muito cedo, eu não saberia nem dizer com que idade, eu já tinha entendido que eu queria ser professor. Olha que legal. É, bah. eu já, desde muito pequeno, eu sabia que queria ser professor. Ah,
1: uhum.
2: Aí, quando eu cheguei na quarta série. Uh, eu aprendi as coisas assim, ficava fazendo rápido as atividades, porque uhum. a minha irmã também fazia isso, uhum. só que ela contava que ela fazia as coisas rápido pra poder se livrar. Se livrar. E eu não, eu fazia as coisas rápido porque eu queria fazer mais coisas.
0: Ah, tu queria, sei lá, refazer Mas, as refazer coisas? Refazer
2: as coisas e tal. Então, na sala de aula, eu fazia tudo assim, rápido, e a professora aí me passava uma folhinha, uma coisinha a mais, e eu gostava daquilo. Tu não, era ligeirinho desde sempre? Ligeirinho desde sempre. E aí tá, fazia aquilo. Tá na
0: casa do Sonic, tu também era meio Sonic, é, era, meio Sonic <risos> é, era Meio Sonic, meio Sonic,
2: com certeza. E por sinal, eu amava o Sonic desde criança.
0: Por isso que a gente é amigo entendeu? Tá? É, exatamente, exatamente. Tu tem o Sonic na tua rua. É,
2: exatamente. Aí eu fazia aquelas atividades extras que a professora passava e aí uma, mais uma hora terminava as claro. atividades extras. E... não adiantava a gente
0: encher de folhinha algum ah, momento é, que acabava. Algum
2: momento acabava aí ela dizia não agora deu agora tu espera porque tem tinha colegas fazendo e tal uhum. e aí eu tá eu até esperava mas eu queria conversar aí eu começava a conversar com os colegas hum, isso eu a conheço um... bem
0: um outro curi que fazia é... isso
2: eu. <risos> aí isso começou a dar problemas assim né aí a professora falava com a mãe dizia olha ele tá conversando demais tá tá tá
0: bagunçando a tá assim. bagunçando
2: tá atrapalhando, atrapalhando. Os outros e tal e não adiantava nada, a mãe conversar, ela conversar, eu não conseguia mudar... com os bilhetes agenda, na agenda,
0: assim, aquelas coisas?
2: Exatamente, exatamente. E a mãe sempre ia me buscar e a professora... Que por sinal, a professora era amiga da mãe também, né? A hum. margarete
0: A margarete, margarete olha aí, assim, do sim, nosso sim. bairro, infelizmente Exato. não tá mais não aqui tá, pra gente poder é mandar um beijo pra ela. Exatamente. Fui, né? Eu tive aula com a margarete no mês de sim. janeiro, olha só que sim, legal. Sim,
2: exatamente, eu também. Ela foi professora
0: a de história, se não me engano, acho bah, que era de história. ela história me aula geografia aula na quarta
2: série, na época, né? E aí o fato é que a Margarete não tava conseguindo resolver aquilo, né, e, e eu já tava atrapalhando o processo de aprendizagem dos outros, só que eu era uma criança, né, eu não tinha essa uhum. dimensão, né. Claro. E aí a Margareth teve uma brilhante ideia, ah. conversou com a minha mãe e disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou convidá-lo para ser o monitor na aula. Nossa, então, quando. que série é isso? Ele é, quarta série. Quarta série. Quando ele terminar as atividades, assim, aí eu já vou orientar que ele vai ajudar um colega ou outro, mas ajudar. Aí ela, a mãe concordou, ela conversou comigo e disse, ó, assim... Só ela não teve esse cuidado de
0: falar com a tua mãe que isso. ia fazer isso contigo. Isso. Que bacana, né? Ela tinha, né? com certeza. Essa,
2: exatamente, porque, né... Uh, enfim, eu tava ali pra aprender, não era a minha função, vamos dizer uhum. assim, então ela se preocupou em conversar com a mãe e a mãe concordou. Sim. E aí ela me falou aquilo e eu achei demais né? Ela só disse assim, tu não pode dar resposta pra ninguém Tu tem que ajudar, ajudar mesmo Se eu entender que tu tá dando resposta, acabou ah, Eu adorei aquilo né? Aí eu comecei a fazer aquela pequena monitoria E eu tive, na época Certeza absoluta Que era
0: isso que, tu que, era fazer. Isso que eu
2: queria fazer que E aí, legal, fim, aí foi passando o tempo E aí eu fui, fiz o curso E não me arrependo, já trabalho Com educação há mais ou menos Uns 14, 15 anos trabalho com educação.
0: Imagina, cara. Uma vida sim. isso aí. Uh -huh. cara, tem um
2: exatamente. Pouco. E não me arrependo e sei que vou até aposentadoria
0: assim Cara, um negócio que eu tinha colocado na pauta aqui, que eu acho que tem a ver com educação também, mas não exatamente educação de ensinar, uh, lecionar, é uma relação que eu acho que tu tem, mais um beijo que eu vou mandar pra tua família, é com a Duda. Sim. Porque a sim. Duda te chama de pai. É, sim. E, e é uma relação que, na verdade, tu é tio dela, né? Sim, exatamente. E querendo ou não o pai é uma figura também que ensina que passa é. conhecimento que cuida sim. que de certa forma também tem a ver com o professor né que é é a figura mais velha que vai estar ali para ensinar tem alguma relação tu acha tipo esse teu, esse teu jeito de querer uh, sempre desde pequeno tá ali querendo ajudar querendo fazer e também quando tu viu a Duda precisando dessa figura tu uhum. se encaixou assim talvez sim
2: eu acredito que tenha muito a ver, com certeza, porque como é uma coisa que já tem esse perfil desde cedo de, de ensinar, orientar, conversar, sabe? Dialogar. Então, era uma coisa que era muito natural eu ser próximo dela, né? Porque uhum. ela é minha sobrinha, né? De ser filha da, da minha irmã. E sempre morou na mesma casa que eu. Moramos sempre juntos. Sim. Então a relação era fácil de acontecer, né? Uh, mas uh, o que levou a essa a paternidade, que eu digo, quando eu fui, quando eu me tornei pai, Sim. não foi imediatamente ao nascimento dela, porque quando ela nasceu eu tinha 11 anos, eu era criança também, né?
0: Pela lógica, é mais fácil se fosse uma relação de irmãos do Isso, que exatamente.
2: Exatamente. Só que aí o, o fato é que ela foi crescendo e, e a gente sempre ali junto, então a, a minha irmã trabalhava fora e eu ficava em casa com a mãe, então a mãe orientava o Eduardo, ensinava algumas coisas, educava eu também. Uhum. Então acabou se construindo isso meio que naturalmente, né? Uhum. Aí meio que culminou quando ela justamente estava na escola,
0: né? Voltando sempre Sempre escola. escola. Sempre escola. Não, mas eu sabia que a gente não ia sair da escola, é, era só escola, um assunto é, que a gente isso ia... Isso vai
2: voltar, né? Ah, aí ela na escola começou aqueles momentos assim: Dia dos Pais, apresentação de Dia dos Pais, hum. apresente de Dia dos Pais. E o pai biológico do Eduardo não, não a conhece, né? Não, nem a conhece, nem ela, ele, né? Então a cabeça presente. Foi mãe solo nesse mãe período solo, todo. Uhum. Exato. E, e aí então, quando chegava esses momentos, a Eduarda sempre teve muito interesse de participar dos momentos de Dia uhum. dos Pais e tal. Ela não, não, nunca foi um problema pra ela, por quê? Porque aí ela. Convidava o avô dela na época, né? O meu pai uhum. e a mim. Só que ela e sempre. E a partir dela
0: queria te convidar.
2: Isso, mas ela sempre tinha uma coisa mais assim comigo. Ela queria. Ah, vamos supor que ela tinha feito duas atividades no dia dos pais. A que ela julgava mais bonita, ela queria dar pra mim. Ah, que legal! Entendeu? Ela fazia isso. Sim. Aí ela dava pra mim a, a atividade tal, Sim. e tal. então a gente foi construindo isso. E aí eu entendi que eu precisava, que mais do que aceitar e querer, eu precisava. Uh, uh, ocupar esse espaço Esse papel, né, uhum. e tal E aí ac acabou fluindo, assim,
0: naturalmente Foi naturalmente, tipo, tu virar professor Tu virar isso, pai da duda também, isso. foi natural Exato Que exatamente. legal E é. tu sente, assim, tipo, que Não sei se tu pensa em ser pai Biologicamente não. de alguém, mas tipo, tu não. se sente completo com essa situação Isso toda? É
2: totalmente completo. Não já disse pra ela que ela vai ser filha única. <risos> ela queria irmãos, mas não, ah, não, não, vai, não, não vai, vai rolar. Não, não vai rolar.
0: Não, mas, eu, 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 cara, eu, eu, como admirador da família de vocês, eu, eu comento com a mãe. Tem pessoas assim que a gente conhece há tanto tempo. Que a gente considera como se fosse da nossa família, sabe? Sim. Tipo, eu talvez não converse contigo todos os dias, delongadamente. Sim. Mas sempre que tu passa, eu... Pô, ei, como é que tá? Não sei o quê. Eu quero, tipo, te Sim. dar um oito. Dar um abraço, é. alguma coisa. Eu Sim. quero... Naquele momento de, tipo... Pô, esse cara eu... é Sim. dos meus. É do mesmo sangue que eu. É. Tipo, eu ele, ele tá por mim, assim como eu tô por ele. E é a mesma coisa, sabe? E a relação Sim. tu e a Duda, assim... Cara, eu sempre achei muito legal, sabe? Muito legal. Sim. Sempre que ser pai também, nunca fui. Não sei se serei algum dia, né? Eu tô Sim. quase com um 40. Não sei se vai rolar. Mas a relação de vocês ela é muito especial realmente assim sabe porque que nem tu falou tu tinha 11 anos quando ela nasceu uhum, né a lógica sim. seria ser um irmão mais velho não sim. uma figura de pai e é lindo isso, lindo mesmo.
2: É, eu também, eu, com, eu
0: concordo. Parabéns mesmo. Cara, voltando ainda a falar sobre as questões educacionais, tu até comentou que nos períodos ali, tipo, que as aulas estavam à distância, tu olhou pra esse microfone que a gente grava aqui, <risos> e tu falou que tem né, a tara pro microfone, que tu olha pro microfone pra não bater não desligar o microfone e continuar falando. Uh, <risos> Sim, como é que foi pra ti, uns, vou botar tipo um ano, um ano atrás, dois anos atrás, em épocas ZAD, da aula à distância, pandemia, toda aquela função que tava, todo mundo não sabia para que lado que ir, todo mundo teve que aprender a ser meio streamer, uhum. meio comunicador de internet. Como é que foi para ti essa, essa essa função?
1: Sim,
2: assim, para mim pessoalmente, do ponto de vista pessoal, uhum. foi bastante ruim. Bem sinceramente, assim, eu uhum. acho que eu consegui me virar bem até, mas foi ruim. E já apontou um pouco mais sobre isso, né? E profissionalmente eu acho que foi pior ainda.
0: Um foi ruim, foi pior. Pior, exatamente. <risos> não, né?
2: Foi uma pessoa, bosta, né? foi horrível. Enquanto é, o <risos> pessoal agora vai melhorando. do <risos> ponto de vista profissional foi maravilhoso. Então, Só que não. É, assim, claro, eu tô falando do ponto de vista profissional, mas ainda assim tô falando do ponto de
0: vista, é um ponto de vista meu,
2: tá? Não, não... não,
0: o convidado desse podcast sim. é o senhor, então eu quero sim, o teu sim, ponto sim, de vista, sim, né? eu, sim, Por favor, sim, é o que eu espero de ti. Sim,
2: sim. então, beleza. Assim, ó, o que que acontece? Durante esse período, né, do, da, da pandemia e todo e tal em relação à educação como professor eu precisei me reinventar uhum. né? ali a questão tecnológica em si não é exatamente um problema porque eu, eu lido bem com a tecnologia claro com limitações mas lido bem tá? uhum. então não era exatamente um problema o problema é que o processo né? <risos> o problema é que o processo de aprendizagem é completamente é algo que,
0: diferente,
2: né? Exatamente. É, é, é estranho, assim, é difícil de explicar. Mas quando tu tá pessoalmente com a pessoa, de alguma forma tu entende que ela tá aprendendo ou não. Uhum. É porque tem a ver com o rosto, é com não uhum. sei, com a fisionomia. E no processo, a distância é muito difícil. Porque, assim, muitas pessoas pensam, imaginam, né,
1: uhum.
2: que a avaliação. De um, da aprendizagem de um aluno, ela se resume numa prova, ali num trabalho né? o resultado de, um, de, de, um, de uma atividade uma avaliação, um uhum. processo avaliativo mas na verdade, aí é que tá a avaliação ela se dá no processo a claro. prova é apenas um documento, na uhum. verdade então o convívio faz parte dessa avaliação também, entende? Então foi muito difícil estar à distância com, a, com as crianças. Primeiro porque não era uma distância, assim, que regularmente nos encontrávamos naquele horário, período, tinha uma aula online, uhum. assim, ao vivo, né? Uhum. Não era assim. Tinha materiais, eles faziam os materiais, nos enviavam fotos, a gente corrigia aquilo, né? E via e tal, e, e fazia dessa forma. Então foi um período com poucos avanços no sentido, na, no quesito aprendizagem mesmo, uhum. de fato, né? Então... Como profissionalmente era ruim Pessoalmente pra mim era muito ruim Porque pra mim, na minha vida O profissional e o pessoal Eles se misturam um pouco assim. Meio, sabe? meio, meio faltando tanto no
0: pessoal é, quanto no profissional É
2: isso, eu te disse que eu sou workaholic né? Sim,
0: sim, sim Eu sou
2: um porco workaholic Não, mas
0: tu falou isso quando nós estávamos conversando com o microfone desligado é, é. Sim, mas agora eu tô falando com ele ligado mesmo. Sim, agora eu estou falando com ele ligado Tu és um workaholic então É, sou workaholic Viciado então. em trabalho
2: É Aí eu me preocupo com as crianças, eu me preocupo com a escola, e aí aquela situação era bem agoniante pra mim, na verdade. Uhum. Sinceramente, assim.
0: Não, e outra, né, cara? No nosso caso, que somos seres comunicativos e falantes naturalmente, independente da profissão que a gente exerça. Sim. Tu tá acostumado que a tua profissão. A parte de tu comunicar, de tu olhar na cara do outro ser humano, tipo, de ter o contato visual, uhum. é muito importante. Porque Sim. eu já conversei com uma outra amiga aqui no podcast alguns episódios atrás, muitos episódios atrás, lá na segunda temporada, a Jenny, minha amiga Jenny. Ela é professora de Química e ela fez toda uma função na pandemia que ela montou um canal no YouTube para dar aulas e deixar umas aulas online assim, também. Sim. E também era é professora de, de escola... Uh, no meet ali, que nem todo mundo tava fazendo. Sim. Cara, eu, eu falei pra ela assim, porque é muito bizarro, porque tipo assim, uma coisa tu tá me contando alguma coisa, e eu vou estar tá olhando pra ti. Você uhum. termina de falar, falar aquela clássica frase: Todo mundo entendeu? Uhum. Às vezes tem um aluno que é envergonhado ele diz, sim, uhum. mas tu sabe que ele não entendeu. É. Aí daqui a pouco tu explica de novo, porque tu tá vendo que na cara dele ele não entendeu. E tu vai lá e explica de novo de uma outra forma. Agora, sim. tu tendo que fazer a mesma coisa. Numa telinha que é uns quadradinhos Às vezes é uma letrinha colorida Que não nem vê a cara dos alunos ali Tu vai explicar uma vez só Não tem como tu explicar uhum. Diferente a letrinha A Ou a letra B Ou a letra C, sabe? Isso. Isso Eu fico pensando assim Cara, uh, o quão defasado Não vai ficar o estudo De quem pegou o período de pandemia Sim. Daqui a pouco, por exemplo uh, No ensino fundamental Uhum. Por exemplo, quando vai ingressar no ensino médio e vai estar tá bem para trás. Sim. Ou daqui a pouco tá no ensino médio nos anos finais ali, daqui a pouco vai fazer o vestibular para entrar numa faculdade. Porque, cara, a, a qualidade do ensino certamente diminuiu muito em período ali da pandemia, né, cara? Claro,
2: com certeza. a gente Eu, na escola, sinto, percebo isso. Agora, já faz algum tempo que a gente tá presencial, então já dá para perceber também alguns resgates, uhum. assim, né? Mas, ainda assim, a gente percebe a defasagem. Tipo assim, ó, crianças que estão no, no quarto, quinto ano e que não estão alfabetizadas, mas não porque elas têm dificuldade de aprendizagem. Mas porque elas não conseguiram, naquele período, estar tá suficientemente expostas à alfabetização.
0: Hum, Entende? Sim,
2: porque a atividade, às vezes, os, os responsáveis não conseguiam dar o suporte necessário. Tinha muitos que não davam nem. Na verdade, não estavam nem aí. Uhum, bem, falando bem o português mesmo, sim. né? Uh, muitos professores também que não sabiam como, como alfabetizar a distância entende Era uma coisa que não, não tem, não existe cadeira que eu digo, na ninguém foi treinado que, assim,
0: pra virar comunicador isso, do nada entendeu? Exatamente é um Bizarro, cara?
2: Sim Sabe que essa questão de vídeos no YouTube, coisa e tal Eu, eu até fiz uma época um canal no YouTube com vídeos Mas uhum. não não deu não foi pra frente porque não é muito a minha praia tá? Assim, de gravar vídeo, coisa e tal mas eu usei bastante vídeos uh, Bastantes vídeos nesse momento com uhum. os alunos uh, da, Na época, né? Pra explicar justamente o material que eu tava encaminhando Pra eles, né? Uhum. Eu uh, tive algum retorno positivo Em relação a isso Porque uh, em relação aos vídeos Às vezes eles comentavam alguma coisa Mandavam sim, alguma sim. pergunta Mandavam um áudio Digamos, eles se sentiram autorizados a me mandar áudio, por exemplo Olha. Que é uma coisa que eles não, talvez não se dessem conta Que podiam, claro. entende? E aí eles me mandavam áudio, então algumas coisas surtiram um efeito, né? Nesse sentido. Mas, no geral, depois que eu retornei, foi, bah, foi muito. Foi bem complicado de retomar isso, né?
1: Uhum.
2: Um aspecto interessante, assim, que tu falaste assim, do, do. Tu tá falando ali na sala de aula, no olho no olho, aí tu faz a pergunta, né? entender e tal. E aí eu, eu achei interessante, porque, na verdade, o que, que acontece? Durante o processo ali da, da aula, uh, enquanto o professor ele tá explicando. Aquilo, ou ele tá comentando, ou ele tá dialogando, ele tá observando ao mesmo tempo, uhum. né? E às vezes, desta observação, o professor ele já modifica ali o planejamento, o ritmo, as atividades seguintes. Sim. Coisa que durante a pandemia não tinha como. Tu tinha que estar tá com tudo planejado e fixo antes. Uhum. Eles, na verdade, já tinham que ter em mãos o material que tava sendo usado ali para aula, entende? Claro. E, e aí isso uh, tirava a flexibilidade que tem que existir na, no planejamento de uma aula. Uhum. Então, eu me lembrei de um exemplo. Pode de, contar. Eu tá? me lembrei de um exemplo. Quando em sala de aula, isso antes da pandemia inclusive foi, tá? mas serviria para depois também. Eu estava dando uma aula explicando para os alunos sobre misturas. Mistura homogênea, heterogênea, hum, etc. E aí eu sempre faço experiência com eles de misturar coisas mesmo, farinha com água, é, açúcar com água, óleo com água, não sei o uhum. que e tal. E, e assim eles vão fazendo as experiências, vão percebendo e a gente vai discutindo sobre as características né tá. das misturas e tudo. E aí num determinado momento, lá numa certo, certa feita, uhum. <risos> eu estava explicando sobre aquelas experiências, não sei o que. E aí eu dizia, pra, eu falei naturalmente pra eles assim, não, é aí, aqui ó, essa mistura que ficou homogênea, nananana, e aquela outra mistura ali, não sei o que, heterogênea, e aí eu comecei a perceber que tinha alguns alunos que estavam estavam que, acompanhando, mas aí meio que bugaram, hum, sabe? Sei. E, e naquele momento eu percebi que eu tava usando os termos sem contextualizar de fato. Eu disse, ah esta é uma mistura homogênea mas a gente não falou sobre qual é o aspecto da mistura claro. homogênea, o que que eles estão enxergando ou uhum. não estão enxergando uhum. entende? Para depois conceituar a mistura homogênea mas eu só fui perceber isso ali naquele momento entende? em outras circunstâncias eu posso ter explicado do mesmo jeitinho que eu tô contando, uhum. e então tá tudo certo mas naquele momento eu percebi isso jamais eu teria condições de perceber isso ali na online uma né? tela online, uma online. Tela. É sobre cara,
0: um fazendo uma comparação esdrúxula, mas muito esdrúxula, é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Sim. Tipo assim, não é uma entrevista, nós estamos conversando, mas a conversa, de certa forma, eu tenho que comandar. Então eu tenho que olhar para ti, eu tenho que olhar a pauta, eu tenho que olhar para o tempo do cronômetro. Sim. Eu tenho que controlar três coisas ao mesmo tempo. E aí tu tá me falando, eu tenho que pensar do onde é que eu vou poder encaixar o próximo assunto aqui. Mas eu não posso te cortar porque tu tá falando uma coisa interessante. Então, para quem tá ouvindo, aquilo ali faz sentido na conversa, sabe? Sim. Eu só sei isso porque é ao vivo. Sim. É por isso que eu não faço podcast uh, gravado cada um no lugar. Porque Sim. não tem graça nenhuma, começa por aí, sabe? Tipo, pra mim é, tem que ter esse evento de tu, né? Sim. Nem que você subir a lomba aqui e vir <risos> gravar com o Sonic deu, mas, mas a, a conversa ela só vai se desenvolver dessa forma, hum. sendo feita desse jeito. Se eu fosse gravado cada um na tela do seu Note, uhum.
1: seria Sim. diferente.
0: Poderia, poderia ser tu e eu, mas seria outra, outra conversa completamente Sim. diferente também, sabe? Sim. Cara. Uh, tu falou sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Eu tinha que anotado sobre... Uh, eu dei uma olhadinha lá no teu Instagram, porque eu dou aquela pesquisada, sim. assim, né? É. Tava lá que tu era professor de biologia, de química, física e matemática. Tu ainda atua nessas áreas todas ou como é que tá? assim
2: sim. Olha, na verdade, eu agora, no momento, eu não estou atuando em nenhuma, nenhuma dessas é áreas. É que é o próximo
0: tópico, mas
1: pode tá. falar.
2: Não, não tem problema. Eu não estou atuando em nenhuma dessas áreas especificamente no momento, neste momento. Neste tá? momento. Mas uh, a minha habilitação de formação é Biologia. que então, eu biologia só, Habilitado de graduação uhum. é para dar aula de Biologia ou Ciências né, no Ensino Fundamental, tá. tá? São as minhas habilitações de formação. Mas eu tá, então sei. Se que eu vai... fazer... Então,
0: estamos aqui com o professor de biologia Bernard Martins, voltando é, 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 a 35 casa. <risos> Isso aí. Eu é o professor de biologia. Biologia.
2: <risos> Mas eu dei aula de matemática, de química, de física. Tu dava tipo
0: também. aula particular assim? Aula particular, Não exatamente. Disso, claro. E
2: dei aula em cursinho também, pré-vestibular. Ah, que legal, que legal. Dei aula de física, de química, desde de, já Bom, isso nós falamos
0: da, da, da comunicação em cursinho tu Sim. pega uma prática que, ah, hum, pelo tremendo. amor de Deus, né?
2: Exatamente. O cursinho, porque o cursinho tem uma coisa interessante que é unir a questão pedagógica da aula com um aspecto mais artístico mesmo, uhum, sabe? Uhum. Tem que ter um, um aspecto teatral claro. ali para poder chamar a atenção, porque às vezes tu tá tra trazendo assim, ó, uh, sei lá, cinco conceitos numa aula. Não sei se tu sabe que humanamente, pro cérebro humano, Bem difícil decorar cinco isso conceitos em uma aula é muita coisa. Cinco com conceitos completos, uhum. ideia completa, os desdobramentos e tal, né? E às vezes tu tem, tu tem que levar cinco conceitos num cursinho, em uhum. uma aula. Então, o máximo que tu pode fazer é ajudar o cérebro do, do outro a gerar gatilhos pra lembrar daquele
0: conceito. Cria as conceito. musiquinhas, toda é, aquelas funções. Exatamente.
2: Então, tu cria as musiquinhas, tu faz uma, uma, uma teatralização mesmo. Ou tu, ou tu faz umas coisas muito doidas, fica muda, modulando a voz, sabe? que isso Fica falando
0: gente, assim! É isso.
2: <risos> a gente, por Whats, né? Outro dia a gente tava conversando sobre isso. Podemos
0: né? até Cara, eu deixei anotado aqui, ó. Persona, que era uma coisa Sim, que eu é, falei no episódio... 60, com o Denis Vazquez, que era um cara que fazia podcast também e tal. Sim. Que é isso, tu falou que é na sala de aula também. Tu encarna meio que uma persona pra isso. poder dar aquela aula, Sim. ser, ser tipo, ah, que professor legal que é. tá ali, entendeu? Tu, Sim. tu toma um Sim. ar e vai e dá a tua aula, entendeu? Isso,
2: exatamente. É, é muito interessante porque é exatamente isso. Uhum. Eu vivi isso todo o tempo. Todo tempo Tu
0: te transforma, entendeu?
2: Exatamente Até a própria linguagem
0: a, Modifica A
2: linguagem, eu digo assim As palavras mesmo que são utilizadas
1: uhum, Com certeza Porque é
2: uma coisa bastante lógica Se eu vou dar aula para alunos de 12 anos E eu vou dar aula para alunos de 16 anos, sei lá Ou até de 20 anos uhum. Logicamente, a linguagem que, que é mais atrativa para um aluno de sexto ano É diferente da linguagem que é mais atrativa para um aluno claro, de sexto Claro, óbvio um aluno de 20 anos, daqui a pouco, se eu falo um palavrão lá no meio da, da conversa, tá ah,
0: é. maravilhoso. Pra ele legal até.
2: É. Pro de sexto ano não é que ele não ache legal, mas ele tem uma tendência maior a desvirtuar. Então eu preciso evitar palavrões, uhum. né? Uhum. Eu vou usar uma linguagem mais formal, uma coisa mais. Porém, mais infantil.
1: Entende? Hum, hum.
2: Buscar palavras mais simples Mais lúdico Sinônimos ali e tal. Mais lúdico Na verdade assim ó Com o sexto ano O ideal mesmo É usar poucas palavras É usar mais práticas Eles têm que agir mais Sim. Eles agindo mais Eles são mais visuais Eles precisam de
0: exemplos assim. Eles
2: precisam de exemplos Eles precisam tatear Eles precisam mexer Eles precisam se levantar uhum. Precisam sabe Se movimentar Então Não é uma coisa Então Pra cada um desses contextos, logicamente Tu uhum. vai ter que ter um perfil diferente Vai ter que adotar um perfil diferente, né? Sim E aí isso que é interessante Porque às vezes também a gente pensa que na sala de aula Ah, pessoa, o Bernard
0: uhum, uhum. Vai
2: lá, o Bernard que eu conheço aqui, não sei o que Vai Sim. lá, dar aula E aí daqui a pouco tu chega e tá assistindo uma aula a mim, E diz assim, ah, mas nem parece o Bernard Claro que eu tô... É uma Exatamente, é a pessoa
0: é Cara, eu tive é. recentemente num rolê aqui em Porto Alegre Daí uma guria que só tipo me vê de Instagram E vê vídeo que eu posto, coisa assim Viu? Eu tava, sei lá, conversando com alguém, eu tava meio na minha, assim, mas tipo, duas pessoas, assim. Sim. Daí ela veio falar comigo, assim, dela ela, bah, eu achava que tu era que nem tu fala nos vídeos normal, assim, o tempo todo. Eu falei, ah, tá, tu acha que eu ia, que eu falo daquele jeito, assim, o tempo inteiro falando assim, porque não sei o quê, vim aqui, por pororó, não sei o quê. eu falei, Sim. cara, eu ia morrer se eu falasse daquele jeito o tempo inteiro, Sim. porque não dá, com ele é um personagem que tu cria pra fazer os teus vídeos pra gravar o um podcast, não sei o que eu pensei, a cabeça da pessoa achar que tu fala daquele jeito o tempo inteiro, sabe uhum. o negócio que eu, que eu reparo, cara tu falou sobre o lance da persona e as formas diferentes que tu te comunica por tu estar tá dentro de determinado contexto uhum. Sim. eu reparo, por exemplo, que no podcast, eu falo muito você
2: uhum. e no meu Sim. dia a
0: dia eu só falo tu Sim. Porque a gente é do é Rio Grande do Sul aqui. Uhum. Mas aí quando eu vou gravar, não sei porquê, o fato de eu falar mais assim e não sei o que, parará, e ter que pensar o que eu estou falando, e parará, não sei o que, parece que o você encaixa melhor. Uhum. Eu digo, é você que está ouvindo, você, ouvinte, e também tem um lance que eu uso muito o termo neutro no podcast. Eu falo amigos, amigas e amigues. E é, o você, sim. ele é um termo neutro, porque ele uhum, é com ele. Você é, é, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser sim, qualquer coisa. Sim. E aí eu acabo usando o você quando eu tô comunicando direto. E eu nunca tinha me dado conta. Eu fui me dar conta vendo os vídeos, depois que eu gravo. Assim, Cara, eu falei você todas as sim. vezes. Não falei, tu que tá vendo esse vídeo. Não, eu falo, você que está vendo esse vídeo. Hum, é bizarro sim, assim, sim. umas coisas que naturalmente pois acontece então,
2: Sabe que isso me fez lembrar uma, uma, uma palavra inclusive Que hum. eu uso muito na sala de aula Mas que não é do meu hábito é. Tu não vai me ver na vida no geral ah, falando é? Se eu vejo um grupo de crianças, de, de alunos né Dentro da escola, em qualquer espaço Eu sempre falo assim E aí, gurizada? Eu sempre falo, e aí, gurizada? Apesar de ser uma coisa muito comum A gurizada assim, é bem, né?
0: bem Porto Alegre assim, É,
2: exatamente E aí, gurizada? Eu sempre uso essa expressão com os alunos, mas em qualquer outro contexto, que eu uso criança, adolescente. Tipo assim, ó, se tem outras crianças que vieram visitar aqui em casa, sei lá, eu nunca vou falar ogurizada. É uma coisa interessante, sim. Eu hum. só uso realmente com os alunos.
0: Bah, maluco. Se eu me lembrar de alguma outra que às vezes eu fale por causa das gravações, eu comento aqui. Depois sim. eu vou passar. Sim. Quero te o um negócio. Eu tinha botado aqui. Diretor de escola, na verdade, tu é vice-diretor de escola. Isso. Quer contar um pouco sobre a experiência? Porque, assim, quando eu era um aluno, que eu bagunçava na sala de aula, falava é. assim: tu vai pra diretoria. Okay. Se o diretor ou vice-diretor fosse o Bernardo, eu ia dizer: que massa, eu vou que certamente pra diretoria <risos> trocar ideia com ele, entendeu? Como é que é ser um vice-diretor? Tu é. Como é que é a persona vice-diretor? Tu, é vice tu é mais durão? Tu é de boa? Como okay. é que funciona isso aí? Ah.
2: Olha, vou, posso contar primeiro como é que chegou essa esse Óbvio, conto, deve. Né? Tá. Pode deve. Nunca almejei a ser tra trabalhar como vice-diretor, nem diretor, nem nada da, do, dos cargos de gestão da escola. Uhum. Porque eu sempre quis ser professor. Não tava relatando no início,
0: então... Tu queria ensinar. Eu
2: ia ensinar, tá na sala de aula, tá com os alunos. Sempre foi o meu foco, eu nunca cogitei. Uhum. Mas aí no final lá de 2021... Foi 2021... É, no final de 2021, ou melhor, início de 2022, tá. a diretora da escola que eu trabalho agora como vice-diretor, ela veio conversar comigo contando que ela ia se aposentar uhum. e que ela tava pensando na equipe, dadadá, que equipe ficaria, nananana. E eu ali na conversa, eu pensei assim... Que ela fosse me pedir uma sugestão, uma ideia... Ah, sei lá, vamos dizer assim... ao ah, Sonic, eu vou convidar o Sonic, sabe? Uhum. Aí ela queria saber o que eu achava... Eu tava pensando dessa forma...
0: dissesse que, que era uma droga... Não... É. <risos> eu
2: não ia dizer assim... Divertindo os alunos, iam Aí assim, eu disse pra ela que não... No primeiro momento... Porque ela me convidou aí, né? Ela chegou convidando de cara... Sim, ela convidou... Eu queria que a, a vice-diretora dela... Que se chama Mônica passasse a dire a diretora e eu Vice-diretor, eu, não Primeiro gente disse não uhum. Aí ela disse, não, não me responde assim, pensa tá, tá, tá. Aí eu fui pensar e tal E aí eu cheguei à conclusão De que eu ia aceitar, porque Apesar do é, meu negócio é a sala de aula Eu amo e inclusive sinto falta uhum. Disso Eu entendia que eu também tenho um compromisso Com a educação em si Entende? Claro. E uh, eu tenho milhares de defeitos, mas um defeito que eu não tenho <risos> é ser um mau profissional. Então eu entendi que, como bom profissional. Tu eu tem que teria... aceitar. Exatamente, uhum. eu precisava aceitar e contribuir, entende? Criar alguma e coisa. Faz parte construir. do
0: conceito de educação independente de não Isso. estar só ensinando em sala de alta. também exato, Na gestão é, é. Sim. Faz parte da função.
2: E pensei também assim: olha, eu tinha vários projetos que eu fazia sozinho, uhum. individualmente, assim porque era difícil de ter esse, essa parceria com outros colegas, porque era até difícil de conversar com outros colegas, não tinha tempo uhum. entende? então eu fazia muitos projetos e aí eu pensei assim, ah, daqui a pouco eu posso levar isso como, por exemplo, iniciação científica que é um uhum. aspecto muito interessante e que agora, na vice-direção eu tô podendo levar de uma forma mais concreta pra de dentro da escola legal. Né? então pensei nisso na época, né, aceitei aí tá, assumi a vice-direção no primeiro momento eu pensava assim, eu não tenho nem perfil Pra ser vice-diretor, porque... Como uhum, tu comentaste, uhum. né? Ah, o vice-diretor, ele tem que ter um... um, um, né? um não, eu não
0: sei um... se tem. Eu lembro, tipo, da minha é, lembrança... de esse... jovem, vai pra diretoria... Sim. Diretor, meu Sim. Deus, né? Aquela coisa. É,
2: eu, mas eu pensava assim também. Uhum. A, apesar de eu conhecer o vice-diretor, diretor das escolas, colegas e tal, uns muito legais, outros mais, não tão legais e tal, eu tinha uma visão mais ou menos assim. E entendi? também porque
0: tu tem que assumir uma postura porque é um cargo que te Sim. exige determinadas... Sim. Exato. Situações e funções, é, né?
2: Sim, eu, eu ficava muito assim: ó, ah, não, o diretor, o vice-diretor, ele tem que ser uma autoridade, ele tem que passar essa imagem de autoridade, tá? Uhum. Tudo bem. Mas aí depois, com
0: o tempo. Eu olhando pra eu tô tua falando... cara pensando autoridade, é,
2: Pois é, mas aí é, que, aí é que está, aí é que vem a é. grande sacada, tá. a virada, tá? A virada de chave. A
0: virada de virada, chave.
2: Virada de chave. É. A, controla o tempo aí Não, tô o, olhando sacra, aqui, então, relaxa. Tá? Assim, ó, a virada de chave foi a seguinte. Depois que eu, que eu tava ali, né, já na vice-direção, aí começou a vir esses probleminhas com alunos e tal, No primeiro momento, eles chegavam e aqueles, nem todos me conheciam, porque uhum. eu não dava aula pra todas as turmas, nem claro. todos me conheciam. À, aqueles que me conheciam já chegavam assim, ah, isso é bem, tal, assim, uma, né, uhum. uma postura mais, vamos dizer, relaxada, assim, às vezes pra problemas que eram mais graves e aí eu tinha que dar uma né, forçar um pouco a barra para ser um pouco mais firme, tá? Mas no primeiro momento. Depois eu comecei a perceber o seguinte, que eu sempre fui uma autoridade dentro da sala de aula. Eu nunca fui autoritário, uhum. entende? Sim. Sempre fui parceiro. Converse e tal Mas eu sempre tive O que o pessoal chama de domínio de classe Eu sempre tive Eu nunca tive problema mas...
0: Sendo do teu jeito Sem Pô, ter que forçar é, a situação nenhuma te dar um exemplo Pois não
2: Durante toda a minha trajetória na, Como professor Eu mandei apenas dois alunos para direção
0: em só 15 dois anos que tu falou. Hein? Tanto, só dois.
2: Só dois. Só dois, porque era caso que realmente tava fugindo do meu controle, porque o resto tudo eu fazia a manutenção dos conflitos, a manutenção de tudo e se resolvia. Uhum. Só que desse meu jeito, conversando, e pá, né? O que que tu acha? Ah, agora o que que tu mas o que que aconteceu, sabe? E me explica. Uhum. Aí colocando meu ponto de vista, buscando meio termo para as coisas. Voltando lá
0: atrás é o lance do pai é, ali uma figura isso, tipo, né, tu isso, tá lidando com outra coisa, tu não tá ensinando materna, naquele homem, isso, tá lidando com jovens que mediando estão conflitos, mediando conflitos, mediando exatamente
2: e aí eu comecei a sacar que na verdade eu já tinha autoridade dentro da sala de aula agora o que eu precisava era uh, adaptar essa minha autoridade pro contexto geral da escola e não só pra, pro, pro, pra aquele micro espaço, Entendi. né? espaço macro e aí foi assim então na verdade eu sou o vice-diretor que o pessoal gosta de Igual. conversar <risos> porque eu não dou aquelas mijadonas assim tal eu converso só que eu também eu, 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 assim, mesmo dentro da sala de aula, não, nem sempre fui assim, perfeito de vamos conversar sempre. Às vezes eu ficava irritado. Brigava, xingava, gritava. Uhum, né?
0: Isso acontecia?
2: Não que seja a coisa mais adequada, mas acontecia.
0: Tá? Às não. vezes tiram do sério também. Tira, né?
2: Exatamente. E às vezes, nesse contexto de vice-diretor também. Mas eles respeitam muito. Por exemplo, quando eu vou pro pátio pra cuidar recreio, que acontece de vez em quando, olha... Raramente acontece algum problema. Ah, é? Porque eu tô lá no pátio e eles vêm, eles conversam comigo, me abraçam, isso e aquilo, mas eles. Uhum. Aí se às vezes eles estão fazendo alguma coisa que não pode, eu vou lá eu... Ah, e eu. Ai, aí? E aí, gurizada? Uhum. E aí, gurizada? Aí eles olham pra mim, ah, tá, desculpa, senhor, tal, não sei o quê. Eles me
0: chamam de Sor. Uhum, ah, não. o colégio que tu és vice-diretor é ensino médio ensino fundamental? Fundamental. Bem? Fundamental.
2: Fundamental. Tendo. A gente tem duas turmas de pré, que é educação infantil aí, no caso, é um Sim. outro nível. E do fundamental a gente tem do primeiro ao nono ano. Uhum. Então só essas faixas. Essas é é
0: guristadinha mesmo, no máximo é, 14, 15 anos.
2: Exatamente. Assim, é, às vezes volta e mete um de 16 anos. Você vende, é. Mas, no é, 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 geral, é isso. Cara, eu
0: tinha deixado, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, só para eu não mentir para o nosso. Não, acho que dá legal. Cara, eu tinha colocado assim, ó, família e uma interrogação. Porque assim, como voltando algumas casinhas lá atrás. A relação que as nossas famílias têm uma com a outra Eu acho que muito bacana Quando diz, As nossas mães são amigas desde, ba... desde adolescente Desde infância, sim, sei lá sim. A gente também é amigo, eu acho que isso é muito doido Pra ti, como um educador Qual é o papel da família Nessa função toda?
2: Ah, meu Deus, na, na educação o papel da família É o mais importante É com certeza o mais importante E é definitivo para o desenvolvimento da criança na escola Definitivo então, assim, quando tu, tu tem casos, assim, de, de crianças com famílias que são negligentes e tal, e uhum. tal uh, vamos dizer assim, se tu tem 10 crianças nessa, nessa circunstância, nessa situação, apenas umas vezes tu consegue, vamos dizer, entre aspas, salvar. Sim. Um bem entre aspas, tá? Porque bem entre aspas. Ele, Porque professor e educador ele não tá na escola para salvar ninguém, uhum. ele tá para trabalhar, ele é um profissional. Exato, né? exato. Então, muito entre aspas, mas vamos dizer que se salve uma. Uhum. As outras caem nas drogas, entendeu? Aí, uhum. às vezes, até na infância, durante a infância mesmo, as outras abandonam a escola, e, enfim, tá? Uhum. No caso de famílias negligentes. Já famílias presentes, mesmo que seja o mínimo, tipo assim, ó, famílias que, às vezes, vão na escola pra pegar o boletim. E aí, na reunião, ali, escutam o que tem a se dizer pro filho, vão lá, transmitem pra uhum. criança o que é necessário, conversam, enfim, né? Sim. Essas crianças, elas geralmente são bem-sucedidas na escola, assim, tá? Porque sucesso também é uma palavra um pouco relativa, tá? Mas, é, eu né? Ia dizer, é. é. Sucesso é bastante relativo. O que, que é tá? sucesso, né? Exatamente. Vamos, vamos dizer assim, que ela tem uma, um melhor aproveitamento acadêmico. Tá. tá.
0: Geralmente. Que baita frase? Que baita frase. É, Por isso é que eu é o professor. Sim.
2: É, sim. <risos> Aí, é isso, a família é, com certeza, assim fundamental, mais do que fundamental, ela é o principal uhum. para o
0: desenvolvimento da criança. E tu acha que para tu seres um educador bom, tu contou que tu começou, a querer ser educador desde criança vendo a Camila sim. indo para a escola, é, mas sim. tu acha que tu ter essa base familiar unida ah. e forte te ajudou também para que tu virasse um professor?
2: Não, não me ajudou, foi definitivo. Uhum. Entendeu? Como como eu disse, foi realmente é definitivo. Porque assim, ó, eu contei toda essa questão do, da minha meu desejo de ser professor desde muito cedo, né? Uhum. Mas eu sempre tive apoio da minha mãe e sempre tive cobrança dela,
1: uhum. né? Ah, sim. Então assim,
2: ela assim, eu, eu sempre me saí bem na escola, sempre me esforcei bastante, mas ela deixava isso muito claro. Ela dizia assim: a tua responsabilidade é o estudo e tu vai fazer bem feito sempre. Uhum. Tu faz bem feito, vai continuar fazendo bem feito. Entende? Claro. Então sempre teve isso, assim. Então não, não tinha essa de, ah, eu me esqueci de entregar um trabalho e aí ficava tudo por isso mesmo. Não existia. Hum. Se alguma professora chamasse lá na escola e. e o Chinelo cantava, assim, ou não? O Chinelo cantava, <risos> lá, lá, e olha, e, 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 e Cantou e e bastante. Cantou, cantou, porque olha, eu era bem difícil. <risos> apesar da de, apesar de, né? Ah, gostar da escola e tal, não sei o que, eu era bem difícil, eu era terrível. <risos>
0: É que a gente sofria do mal da conversa, eu acho, né? Cara? É, esse eu, é o principal. Cara, eu, o que eu recebi de bilhete na agenda, não, o Vinícius tá virando pra trás pra conversar o tempo sim. todo, né? Tipo, terminava as coisas e virava pra trás pra conversar, sim, sabe? Tipo, sim. que nem eu brinco, pois eu já é. fazia Castles a minha vida inteira, entendeu? Tipo, terminava alguma coisa, agora vamos conversar. Sobre sim. Isso, então eu queria conversar, entendeu? Claro. Bem claro. por aí. Eu era, sempre foi assim. Cara, a gente tem, deixa eu ver... Vai dar tempo? Vai, claro que vai dar tempo. Quando dá tempo no SonicCast, a gente consegue colocar um negócio que eu chamo de pauta livre. O que, que é pauta livre? Eu pego um papel, escrevo um monte de coisas que eu gostaria que a gente conversasse, e conforme a gente vai conversando, eu vou arriscando. Se dá tempo de fazer a pauta livre, eu faço. Se não dá, paciência, a gente termina o programa. Sim. Quando dá tempo, eu chego pro convidado e falo assim, ó, se tu tivesse um microfone, no caso esse aqui do momento, para falar sobre o que tu quisesse, porque, querendo ou não, Tu é um comunicador no teu trabalho, eu sou um comunicador no meu trabalho. A gente tem coisas que a gente quer colocar pra fora, que a gente tem vontade de falar ou berrar pro mundo sobre o que quer que seja. Se tivesse um microfone pra falar sobre o que tu quisesse abordar, um assunto, pode ser algo que te irrita, algo que te deixa feliz. Não sei, qualquer coisa que tu quisesse expor pro mundo, tu tenha vontade. Fica à vontade, esse microfone é teu, aproveita o momento... De, total de improviso, não, sim, não, de, não preparou nada, assim, mas tipo, não, aquela sim. coisa assim, tipo, ah, eu achei que o Sonic ia me perguntar tal coisa e ele não perguntou. Esse é o momento, entendeu? Tipo, alguma coisa que tu acha que cabe pra gente conversar sobre.
2: Eu acho que tem uma coisa que cabe muito. Hum. Que pra mim é uma coisa muito relevante que eu tenho pensado muito ultimamente, tem a ver com a educação, hum. né? Tem tudo a ver com a educação. Sim. É uh, a relação que é necessária o professor, os professores em geral, né, educadores em geral, tenham de afetividade com as crianças, de hum. afeto. Uh, eu acho isso interessante, impor, além de ser importante, é interessante, mas é, é também importante ressaltar que às vezes quando se fala assim, ah, é ter afetividade com as crianças, ser afetuoso com as crianças, a gente confunde às vezes com a ideia de que ah, é ficar alisando a criança, abraçando sim, a mão, sim, sim. abraçando toda hora, isso também faz parte, tá? Uhum. Mas não é isso, na verdade, o, o segredo maior, assim, e que é uma coisa que eu acho que falta muito na, nas pessoas em geral na educação, né? Que é o, a escuta atenta a criança, de verdade, escuta de verdade, uhum. escutar mais, falar menos, tá. entende? Com a criança. Porque às vezes a gente pensa que a criança, ah, a criança ela tá em formação, então a, a gente precisa... Transmitir para ela todos os conhecimentos, tudo da vida, ela vai aprender através da minha transmissão. E na verdade, verdade mesmo, todos nós sabemos, já fomos crianças também, que uhum. nós aprendemos no fim das contas através da experiência. Uhum. Inclusive, quantas vezes a mãe tinha que me dizer, desce daí que tu vai cair?
0: Até tu cair. Até eu cair. Que é, o lance do, é o lance do exemplo né que fala. É, né? exatamente. Então, tem que então ter um precisava... exemplo
2: aí. Exatamente. Então eu precisava cair ainda, uma necessidade minha. O afeto ele passa por isso de ouvir a criança, ouvir o que ela tem a dizer, observar tudo que ela faz, né, com atenção, uhum. cuidar isso e levar isso em consideração na hora de planejar a aula, de fazer a aula, de executar a aula, de lidar com a criança dentro da escola, porque a gente vê muito, 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 muito acontecendo em escola hoje em dia, acontecia já lá no meu tempo também de, de rotular as crianças a partir de coisas que elas não têm nem controle. Por exemplo, assim, ah, aquela criança que a gente tava falando de conversar, né? Uhum. Ah, a criança, aquele ali é o conversador. Ah, porque aquele. Ah, vamos, vamos supor, né? O Sonic não. Para de falar, só fica virado para trás falando, como muitos professores fazem quando chegam na sala dos professores. Uhum. Mas ninguém nunca parou para conversar com o Sonic. Dizer o que, que te interessa tanto na conversa com o outro, né? Porque daqui a pouco é perceber que o Sonic ele tem uma, uma tendência claro. a trabalhar com isso, claro. a usar isso ao seu favor, uhum. entende? Uhum. Mas só é possível quando tu escuta de verdade. Exatamente. Entende? É escutativa então, que fala, né? É escutativa, exatamente. Então eu sou, eu sou defensor da, do afeto na escola, mas o afeto de verdade. Uhum. Com a escutativa com essa atenção, com esse esforço para isso, entende não? só. Não
0: só recriminar a criança porque tá conversando. Isso, né?
2: exatamente,
0: exatamente. Tu praticamente deu um voto de berro para mim aqui porque o que eu ouvia minha vida inteira quando eu era criança se pensasse, assim, ah, ele vai ter um podcast depois que uh -huh. ele for adulto, pô, não tinha dado conta, uh -huh. Uh -huh. <risos> um sim, troço sim. assim. Sim. Cara, nós temos uma coisa que é clássica no Sonic Cast, que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento, geralmente, no final da nossa conversa... A gente deixa uma hashtag... Que é pra gente testar... Quem ouviu de verdade o programa... Ou só daqui a pouco falar no post do Instagram... E é. foi lá e comentou... Ah, que legal! O Bernardo, o prof. Bernardo tá no Sonic Cast, Mas não ouviu o programa, entendeu? Então a gente precisa saber Sim. quem ouviu de verdade... E quando a gente tem um convidado... Eu deixo pro convidado pensar em alguma coisa... Pode Sim. ser uma palavra... Uma frase... Uma rima... Um pedaço de uma música que tu gosta... Qualquer coisa... Pra ser a hashtag do episódio 63 Do SonicCast Pensa ah, qualquer coisa aí Já pensei pois Hashtag
2: não. afeto
0: Lindo, que maravilhoso. É, é a diferença de ter um professor no podcast, né? <risos> vê os caras que falam umas bobagens sem sentido, <risos> vê o cara e larga afeto. É. Bom, então tá bom. Eu acabei de criticar todo mundo que passou pelo podcast. Não, foi com carinho. Não, foi com carinho. É, só, Não, é apenas um, é. uma brincadeira. Sim. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast, episódio número 63, você vai nos mandar, pode comentar, no post do Instagram eu vou fazer o collab Sonic e Prof. Bernardo vai aparecer nos dois perfis, a postagem vai estar no teu perfil também. Pode mandar no teu WhatsApp, pode mandar no meu WhatsApp a hashtag que é
2: uh, Afeto.
0: Quase esqueceu. <risos> hashtag é Afeto. Velho, eu queria te agradecer do fundo do coração que tu pensou assim, tipo, vou subir a lomba e vou fazer o Sonic SonicCast com o Sonic, que tu aceitou aquele convite que eu estava sentado aqui na frente da minha casa. Eu tava. Olha que loucura, eu estava ouvindo o Sonic Cast, o episódio que não tinha ido ao ar ainda. Curtindo aquele meu mesmo de degustar o que eu mesmo tinha feito, pra mim mesmo, meu celular ali curtindo. Aí tu passou, eu... esse é o momento, eu vou chamar o Bernardo pro SonicCast. Eu pensei, ele podia não aceitar, né? Mas tu aceitou, então, cara, fico de verdade assim, muito feliz que tu aceitou. Um papo muito legal, tenho certeza que os ouvintes desse programa vão gostar de ouvir, tu vai mandar pros teus alunos também, eles vão gostar de ouvir, poder contar um pouquinho da tua história, poder mexer com essas coisas de família que as nossas famílias têm em comum então, sério, uhum. gratidão total pela tua pessoa de estar aqui fico muito feliz que tu está deixa aí tuas redes sociais uh, manda beijo para quem tu quiser dá o teu tchau dos milhões aí
2: ah, um beijo especialmente pra Xuxa
0: <risos> Ela é ouvinte, né? Mas... <risos> e dizia... pra Xaxa, que <risos> nem pra Sasha.
2: Não, pra começar o meu, o meu tchau Eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de estar tá aqui Pô, Ficou faz um isso aí Porque quando tu, tu me convidaste ali Eu até comentei Eu não te convido, eu te momento. abordei Ô, é, seu Bernardo, é, se... deu um berro. <risos> Sim, mas foi muito recíproque. o que eu quer.
0: Admiro isso. Assim que é bom. Sim. E tu disse sim na hora, não falei? Ah, não sei, sim. vou ver. Tô com muita coisa para fazer. Não. Que eu
2: fiquei muito lisonjeado que eu comentei no dia. Quer dizer, não sei se eu comentei esse, tudo isso, né?
0: Mas pode comentar agora? Fica registrado. Vai ficar registrado.
2: É. Que quando eu ouvi tu tô, tô explicando num vídeo, na verdade, né, sobre os convidados. Ah, sim, né? sim, que sim, verdade. sobre os convidados, tal, não sei o quê. E aí, eu justamente até ouvindo aquele vídeo, eu fiquei com muita vontade de vir, mas eu disse: não, jamais vou falar, né? Porque eu entendo eu entendi a proposta,
0: né? Uhum. E eu tava, aí, explic eu fui... eu tava explicando o que era narrativa gonzo, só que é. desse jeito, bem devagar, pra que Sim. as pessoas pudessem entender. Porque Isso. Se eu falo assim, não sei o quê, é. as pessoas não entendem. <risos> Sim.
2: E aí quanto convidaste, assim, fiquei realmente lisonjeado assim. Não, fiquei cara, muito, tô. Muito, muito, muito agradecido, muito obrigado. Se um dia tu quiser me convidar de novo, tu convida com certeza, convite, com então, certeza. Aí, te admiro muito como pessoa, ah, né? Ah, cara, que lindo, aí, obrigado. Como profissional do do podcast, tu é assim, ó, formidável, excelente. Agradeço muito. Gostaria de mandar um beijo para minha mãe, para ah, Mandar um beijo para tua mãe também, Bem, Maravilhosa, Maravilhosa, beijo enorme. E, e também mandar um super beijo para os meus alunos, para os meus colegas que que são meus parceiros aí. Como que é que o nome vi... da escola nem falamos? É Maria da Glória, o nome da escola.
0: Que fica em Sapucaia. Sapucaia do Sul. Show.
2: Exatamente. Então era isso. Mais uma vez valeu, valeu, Sônia. Quer passar teu Instagram para a galera? Ai, ah, é? eu esqueci desse detalhe. <risos> o meu Instagram é @professorbernard com um demudo. Bernard. Bernard, né? Com um uh -huh. demudo. O meu Facebook é Bernard Martins Monteiro. Tá. Eu, na verdade eu não me recordo exatamente do Facebook, né? <risos>
0: Mas, eu, eu também não uso é, mais, então...
2: É por aí, se tu me marcar de alguma forma... Não, eu, vou, vai... eu vou fazer
0: o collab pro Instagram, porque tá, eu faço então, pra todo mundo, sim, porque o Facebook sim. eu não uso mais, então tá, não tem tá. como fazer lá no sim. Facebook. Mas no Instagram eu faço o collab, porque daí quem comentar no post, tu pode responder e eu também, fica ali marcadinho, te segue sim. também. Tá, tudo perfeito. Beleza. Cara, beleza. a gente tem uns tchau no final do podcast que eu dou, e aí eu convido o convidado a participar junto da brincadeira, então sim. tu vai participar comigo aqui. Bom... Se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã... O que que tu fala para as pessoas de manhã quando tu acorda? Quando eu acordo... É. Quero café. Quero café. Um abraço para Me Dar Café, que é o maior ouvinte desse podcast. Sim. E um bom dia também, porque eu acho que é importante, claro, né? Claro, com certeza. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast depois de almoçar... Porque assim, B, eu sou dou boa tarde depois que eu almoço. Eu almocei, Sim. aí eu dou boa tarde. Então, Sim. se tu já almoçou, é uma... A uma. uma. Uma boa tarde, Lucas. Ah, uma cara. boa uma tarde. Uma boa tarde, exatamente. Ah, eu achei que era outra. <risos> eu já queria outra coisa, Não, então vamos, vamos se concentrar, porque assim, ó. Se o cara estiver ouvindo o Sonic Cast depois de chegar em casa, depois do trabalho, passou aquele dia trabalhando, exaustivo, assim, agora já é de noite. Ele vai ouvir o Sonic Cast. A gente deseja uma boa.
2: Noite. Uma boa, uma boa noite. noite.
0: E Caramba. agora eu sempre pergunto pro convidado: como é que tá o teu sono?
2: O meu sono, ele tá ótimo.
0: Tá ótimo? Tá dormindo bem, não tem então, perdido o sono.
2: Não. Mas sabe que tem algumas não. pessoas
0: que perdem o sono Sim. na madrugada. Se Sim. tu for uma dessas pessoas que perde o sono na madrugada, você pode o quê? Maratonar o Sonic Cast, porque se esse aqui é o episódio 63... Quer dizer, tem mais 62 episódios além desse pra pessoa botar em G. Tem mais o piloto, tem a edição especial que foi um troço que eu fiz ali durante as eleições ali que eu precisei fazer. Tem Sim. um monte de episódio. Então, se você tiver ouvindo o Sonic Cast na tua madrugada, é uma boa...
2: Uma boa madrugada Uma boa madrugada uma boa pra, boa pra madrugada. você
0: Agora eu vou pedir pra tu me dizer Uma parte do corpo completamente aleatória Um osso, um órgão, um... Qualquer coisa Tá, eu sou do campo da
2: biologia Então eu tenho que buscar, oh, né?
0: Puxa uma legal, não vem com o coração Com o fígado vem o contro... fundíbulo Infundíbulo. O que vinha que é seu infundíbulo? É uma, uma das porções da vesícula. Pô, que interessante. Sim. Infundíbulo. Então tá. Um beijo no seu infundíbulo. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Chega aí o locutor. Um beijinho e tchau tchau! So. Sonic Cast, o podcast
1: Underground.
0: Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com seus patrocinadores. Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em arroba Draft Personal Soccer. Espaço Orum Tarot 7. Siga no Instagram em arroba Orum Tarot 7. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy. E Arte Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.